0: France Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire. C'est François Cortéjani, qui est l'invité de Béatrice, mabillon bon fils euh, ce week-end. Euh, elle est allée à la rencontre, elle a pris son micro, elle est allée voir ceux euh, qui qui le bonheur peut arriver, des personnalités qui s'expriment à son micro. Béatrice, fondatrice du laboratoire de sciences de l'éducation Bonheur, un laboratoire rattaché à l'université de Sergi-Pontoise. Et aujourd'hui, elle tend le micro à un dessinateur, mais surtout à un scénariste de bande dessinée français. Il s'appelle François Cortéjani, vous le connaissez peut-être plutôt sous le nom de Pujol. Il vit évidemment en Vaucluse et Béatrice l'a rencontré. Pour cette interview, à découvrir évidemment une interview autour du bonheur. France Le Focus, l'interview bonheur. François Cortejani.
1: Alors, nous allons essayer aujourd'hui de comprendre votre philosophie du bonheur. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous épanouit Qu'est-ce qui vous en rend heureux Est-ce que c'est -ce est savourer les petits bonheurs de la vie, défendre une cause, créer, vivre, vivre des passions
2: Bon, je pense que c'est un peu tout, quoi. le, le bonheur, c'est voir le soleil se lever tous les matins, et se dire, tiens, on est encore là, euh, c'est euh, prendre un café, euh, tranquillement, dehors. Moi, j'aime bien travailler dans les bistrots, alors je suis content que ça revienne, et que je puisse trop travailler dehors. Voilà, c'est des petits moments mis bout à bout, le bonheur, c'est pas, pas un gros truc, quoi. C'est une continuité de petits événements. Mon père disait, tous les jours, on a 24 heures, pour être moins con... Et avec un peu de chance, si, si ça rate, ben le lendemain, ça recommence. Donc voilà, c'est ça le bonheur.
1: <rire> On a donc plusieurs chances tous les jours d'être...
2: Une chance tous les jours d'avoir de, 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 un peu la, la banane.
1: Ouais. Est-ce que vous accepteriez de raconter aux auditeurs de France Bleu un bonheur personnel, un moment heureux de, de votre
2: vie Ah ben oui, c'est un des plus beaux. Ça s'est passé il y a six mois. C'est la naissance de mon petit-fils, Chélu qui est vraiment ravissant, rigolo, qui pousse bien. Et ça, c'est un grand bonheur parce que ça m'était jamais arrivé. Je vais avoir 68 ans, donc je suis, un... je sais pas si c'est vieux pour être grand-père, mais ça, c'est vraiment fabuleux.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on apprend Est-ce qu'on a envie d'apprendre quelque chose à ses petits-enfants, aux générations futures Ou est-ce que c'est euh, ces générations qui vont nous apprendre Comment ça fonctionne pour vous
2: bon, là, il, est, il est déjà un peu petit, donc ça euh, là c'est bien, ce sont des, des sourires, des échanges, des regards. Je pense qu'on n'apprend pas, on transmet, comme on dit, si on a envie de transmettre quelque chose, ben, on lui transmettra, euh, qu'on le veuille ou non, euh, pas forcément volontairement. Et euh, eux sûrement qu'ils ont plein de choses. De toute façon, avoir des enfants, des petits-enfants, ça permet de mourir moins de con. Hein.
1: Qu'est-ce que vous auriez envie de, de transmettre à vos enfants, aux petits-enfants, aux nouvelles générations
2: Que la vie vaut la peine d'être vécue, voilà <rire>
1: Euh, alors, on a tous dans le cœur une chanson qui, euh, qui nous rend heureux, qui nous fait vibrer, qui a laissé en nous des traces indélébiles. Est-ce qu'il y en a une pour vous et est-ce que vous pourriez euh, nous, pas nous la raconter la chanter,
2: pas, la non, chanter. pas la chanter. Non, peut-être pas la chanter. Moi, si il y en a plusieurs. J'aime beaucoup plusieurs chansons, euh, notamment chansons, une chanson qui s'appelle La Nuit des Miracles, La Note des miracles, au lit de, de Lucio Dalla ou euh, des chansons de. Comment il s'appelle Un autre chanteur italien qui est décédé. Jean-Marie Atesta, mais celle qui vraiment pour moi définit le bonheur, je pense que c'est celle de Louis Armstrong, « It's a wonderful world ». Voilà. <rire> ça, c'est une chanson, euh, je veux dire, chaque fois que je le vois, ou même que j'entends Marine Monroe le chanter aux soldats en Corée, voilà, c'est quelque chose, euh, c'est ça, c'est un monde merveilleux, même si c'est une belle merde le monde actuellement, je crois qu'il faut y, y puiser un peu euh, la substantifique, moelle. <rire> voilà.
1: Est-ce que l'art c'est un bon moyen pour euh, pour donner du sens pour être heureux?
2: L'art, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un artiste. Je suis un scénariste et un dessinateur de bande dessinée. Donc, j'essaye de. Oui, c'est un bon moyen d'être heureux parce que je sais que ça, ça permet de à la fois de vivre dans le monde tel qu'il est et de parfois et de vivre dans un monde parallèle tel qu'on le crée. Donc, on arrive à équilibrer les deux et ça c'est bien.
1: Et donc, on a besoin de la fiction. Euh... Ah, moi,
2: je pense qu'on. C'est quoi, c'est Cervantes qui disait. Euh... C'était quoi sa phrase Je ne sais pas si c'est dans Don Quichotte. Euh, il faut voir le monde tel qu'il est, plutôt que tel qu'il devrait être. <rire> et bien voilà, c'est ça. ça voilà. Non, non, la, la fiction, c'est passionnant, parce que ça, ça nous renvoie à, des fois à nos peurs, des fois à nos joies. Mais ça permet de créer un monde qui, nous, qui est même une évasion. Personnellement quoi.
0: François Cantéjani, qu'on trouve dans quelques instants, il avait un coup de cœur en musique, une chanson du bonheur. Pour lui, c'est Louis Armstrong et ce morceau absolument inoubliable qu'on écoute tous ensemble et qu'on partage.
3: I see trees of green, red blue,
0: C'était le coup de cœur de François Corté-Jani avec ce What a Wonderful World de Louis Armstrong. France Bleu-Vaucluse, l'interview Tacotac. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui C'est la question que Béatrice Mabillon, bon fils, a posée à François Corté-Jani. C'est cette interview Tacotac. -tac".
2: Voisine d'en face de mon atelier qui, tous les matins, a un sourire magnifique et qui irradie. Elle est radieuse. Son sourire est radieux et elle, elle irradie une certaine forme de bonheur. Et chaque fois que je la vois, je suis heureux.
1: Qu'est-ce qui vous rendrait heureux que vous n'avez jamais osé faire
2: Sincèrement, je n'en sais rien. Voilà, non, je sais pas, je pense que j'ai osé faire, je sais pas jouer de la guitare. Voilà, c'est pas c'est pas tellement non, ou de l'accordéon, Il faudrait que j'apprenne. Voilà, ça ça me rendrait heureux, mais bon, est-ce que j'ai encore le temps Je n'en sais rien.
1: Qu'est-ce qui ferait que dans un an vous, vous sentiriez plus heureux qu'aujourd'hui
2: de voir mon petit-fils grandir et qu'il soit super et que ça continue comme ça. Voilà.
1: Est-ce que le bonheur pour vous, c'est vivre l'instant présent ou avoir un projet
2: Les deux. C'est vivre l'instant présent avec ce qui nous arrive de bien ou de mal et avoir un projet qui nous permet d'avancer.
1: Est-ce que le bonheur, c'est donner ou recevoir
2: Je pense que c'est donner.
1: Est-ce que le bonheur, c'est aimer ou être aimé
2: Je pense que c'est aimer et être aimé, les deux.
1: Est-ce que c'est s'engager et combattre ou accepter ce qui advient
2: Surtout s'engager et combattre, ne jamais accepter <rire> ce qui advient, parce que si c'est horrible, il ne faut pas l'accepter. Non, non, je pense que c'est s'engager et combattre.
1: Est-ce que vous voyez plutôt le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide
2: Je m'en fous, je le bois.
1: <rire> Est-ce que le bonheur, c'est avoir un idéal ou cultiver son jardin
2: je pense que c'est les deux. On peut avoir un idéal en cultivant son jardin. Et voilà, donc je pense que les deux. Cultiver son jardin, c'est bien parce que ça nous permet de, 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 se, comment de se retrancher des fois quand la vie est peut-être un peu trop difficile. Mais avoir un idéal, c'est très important. Cet été, plus que jamais, rien ne se jette. Tout se transforme.
1: Alors aujourd'hui, j'aimerais euh, vous proposer de transformer un t-shirt en sac.
0: Chaque jour, des idées ingénieuses, épatantes, étonnantes pour dire non au gaspillage et redonner une seconde vie à nos produits usagers.
1: Je suis couturière euh, zéro déchet.
0: Rien ne se jette, tout se transforme. Votre série de l'été à retrouver à 7h40 et 10h50 sur France Bleu Vaucluse et à partager sur francebleu.fr. France, France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Quand je suis au travail, j'écoute France Bleu depuis 5h30 le matin. Il y a plein de concerts live,
1: c'est super. C'est la bonne humeur, la détente. C'est comme ça, changez
0: rien. France Bleu Focus, l'interview bonheur.
1: Quand on a la chance de, de faire un métier que l'on aime, j'imagine que c'est votre cas, François corté on vit parfois des, des moments de, de, profi, de bonheur professionnel. Est-ce que vous accepteriez de nous raconter un ou plusieurs de ces, de ces moments de bonheur professionnel, une expérience, un projet, une rencontre, quelque chose qui a laissé
2: des traces oh, Ce qui a laissé des traces, je pense que c'est plus qu'un métier, c'est une passion chez moi. Donc ça va faire 50 ans que je suis dans ce milieu, donc ça commence un peu à me faire. Mais euh, je, oui, c'est... Le bonheur euh, particulier, des fois, c'est d'avoir rencontré des gens que j'admirais quand j'étais plus jeune et qui sont devenus des amis, que ce soit au Japon, comme Osamu Tezuka, ou euh, Giacoviti en Italie, ou Bottaro en Italie, ou Maurice et Franquin en Belgique, ou tout un tas de gens comme ça, ou Jean-Olivier chez qui était mon rédacteur en chef chez PIF Gadget. Non, le, le bonheur de ce métier, c'est, pour moi, il est quotidien. C'est-à-dire que chaque fois que je me, j'arrive à mon atelier le matin ou que je, ou que je travaille chez moi, chaque fois que je m'assieds à ma table, je suis vraiment heureux de, que ça recommence, quoi. Voilà, tous les matins, j'ai l'impression que c'est la première fois. Voilà. Donc ça, c'est du bonheur.
1: Est-ce que vous avez des, des projets en ce moment Pourquoi vous êtes venu D'abord, peut-être, pourquoi vous êtes venu à la BD Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce, oh là là. Dans ce domaine
2: La bande dessinée, moi, c'est depuis que j'ai 7 ans que je veux faire ça, donc ça commence à faire pas mal. Ben, j'ai toujours aimé les dessins, j'ai toujours aimé dessiner, puis raconter des histoires. Je ne suis pas un, vraiment un, un excellent dessinateur, mais j'arrive à. J'ai les moyens à peu près de pour pouvoir raconter ce que je veux. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire du scénario, pour pouvoir raconter d'autres histoires avec des dessins que moi, je ne pourrais pas faire. Et la bande dessinée, c'est une passion. J'aime tout dans la bande dessinée, les gens qui la font, enfin certains. Euh, le média, le médium, tout. C'est quelque chose de... C'est une passion. Dans moi, pour... je, je, je crois que je connais assez bien ça. Et au niveau mondial, tous les gens, j'ai eu énormément d'influence. Et c'est un milieu fabuleux. C'est un milieu qui est devenu, hélas beaucoup trop commercial actuellement et il y a plein de gens dans ce métier qui, qui crèvent de faim et qui sont en dessous du seuil de pauvreté parce que parce que il y a des. Le gouvernement ne refuse des statuts, parce que je sais pas, ça devient. Il faut s'accrocher ouais,
1: Pourtant, il y a un véritable engouement du public pour la bande dessinée, le roman graphique, le roman graphique pour apprendre aussi, la bande dessinée pour se divertir. Là, finalement, c'est une forme d'art qui est pas du tout un art mineur. Hein, c'est un art. Ouais,
2: c'est un art qui, qui est fait par des gens qui doivent rester à leur table à dessin, euh, comment dirais-je, de 12, plus de 12 heures par jour. Euh, sans congé payé, sans treizième mois, des fois sans retraite, donc c'est très difficile. Tant qu'on ne prendra pas en considération que ce sont des... C'est aussi un énorme... C'est un art, mais c'est aussi quelque chose... C'est un outil industriel. L'édition, c'est un outil industriel, et euh, sincèrement, euh, les dernières roues du carrosse sont un peu les auteurs.
1: Euh, à votre avis, que cherchent les lecteurs de BD quand ils choisissent une BD plutôt qu'une autre forme L'intensité, l'image
2: Le problème, c'est que pour être lecteur de BD, il faut avoir appris à lire ça quand on est enfant. Parce qu'il y a une adéquation entre le texte et l'image. Si vous séparez les deux, vous ne pouvez plus lire de BD. Donc, il y a énormément de... Moi, je vois ça quand on fait des séances de dédicaces ou des salons. Moi, j'en fais très peu, mais je vois ça. Il y a de tout. C'est-à-dire, vous avez ceux qui sont là pour la bande dessinée comique, il y a ceux qui cherchent quelque chose de plus pointu chez des éditeurs un peu plus, euh, comment dirais-je, euh, j'allais dire, euh, moins mainstream, comme on dit maintenant, mais qui font plus, moins, moins de bande dessinées euh, populaires. Et euh, je pense qu'il y a un panel énorme, il y a de tout en bande dessinée. Le problème, c'est qu'il sort plus de 5000 et quelques albums et livres par an, et que c'est difficile que tout le monde... Euh, on ne peut pas tout vendre.
1: Et on pourrait apprendre à lire la BD à l'école, par exemple Est-ce que ce qu serait un bon outil pédagogique
2: Moi non, je ne pense pas. Le mot école, mmh. je, crois, je pense que les, les, déjà le mot école, ça me, ça me révulse pour la BD, parce que je ne pense pas que ce soit un métier déjà qui s'apprenne en, en école. Mmh. Il faut avoir l'envie de le faire, surtout. Si on n'a pas la passion de ça, ce n'est pas la peine. Et euh, apprendre la BD à l'école, non, je ne pense pas à l'école, c'est fait pour l'école, mais la BD, ça doit rester quand même un espace de liberté. J'espère.
1: Et pour les enfants, je voulais dire, euh, ah euh, bah, entrer dans la bêtise. Ah, ben, bah, euh, entrer dans la, BD, c est, c est dans dans la bêtise, c'est fait d'ordre un bouquin,
2: voir, bien sûr, mais ça, ça c'est à eux. Chacun, les enfants sont tous différents, donc c'est une histoire de démarche, C'est-à-dire, si l'enfant a envie d'aller vers le livre, il ira vers le livre. Et maintenant, on nous dit tous, ah, ils vont vers la télé, pas à la télé, maintenant, les jeux vidéo, Internet et tout, mais le livre, c'est quand même une valeur sûre.
1: Est-ce que vous avez des projets professionnels en ce
2: moment J'en bon, ai tous les matins, sinon je m'en nuirais. Non, ben, moi, je continue, moi, je dessine le. Le strip du personnage Pif le chien dans l'humanité tous les jours, là je vais arriver à 3000, et 3000 strips, donc ça commence à faire pas mal depuis 10 ans, mais je continue à faire des albums ou de Blueberry ou de Lefranc et puis je dois, normalement mon éditeur Casterman m'a demandé de faire un, un bouquin que je dessinerai sur justement où je devrais expliquer ma passion de la bande dessinée. Mais ça c'est le plus difficile à faire parce que parler de soi, c'est pas évident.
0: <rire> Béatrice Mabilon, bon fils, sur France
2: Bleu Vaucluse.
1: François Cortejani, est-ce que vous accepteriez de partager une épreuve et, et, et nous, nous expliquer ce qu'elle vous a ce qu'elle vous a appris
2: Ce qui m'a aidé à dépasser toutes les, les épreuves que j'ai pu avoir, c'est-à-dire aussi bien la perte de mes parents que, que les ruptures amoureuses, que les ruptures amicales avec les saloperies qu'on peut vous faire alors que vous croyez que la personne est quelqu'un en qui vous avez confiance. Je pense que ce qui m'a sauvé moi, c'est... C'est comment C'est d'écrire des histoires. Voilà, c'est de me réfugier, justement, comme je disais, dans, dans, dans mon monde à moi, et de pouvoir là, euh, vous savez, c'est comme euh, l'ours qui va dans sa caverne et qui lèche ses blessures après avoir été blessé par un imbécile de chasseur, et après vous en ressortez plus fort parce que justement, ça vous a permis de vous, de vous remettre en selle.
1: Est-ce que l'art permet d'être plus heureux, à la fois celui qui le pratique, celui qui a accès je, mmh.
2: je pense qu'à partir du moment où on prend du plaisir, à faire une histoire ou tout seul ou en collaboration avec un dessinateur et un coloriste euh, si on prend du plaisir à le faire je pense que le lecteur prendra du plaisir aussi parce qu'il il sentira le fait que nous avons mis tout ce que nous avions en nous pour pouvoir faire quelque chose voilà c'est un échange un échange bon, ouais. un, ce qui est marrant c'est qu'à faire un album là on fait des je suis sur le dernier album de Lefranc qui va sortir qui s'appelle Les juges intègres là. et qui fait 54 pages, c'est un énorme travail. Et après, les gens vont le lire en 10 minutes, un quart d'heure. Mais c'est mais voilà. fabuleux de, de dire aux gens, voilà, nous, on a fait ça, est-ce que ça vous plaît quoi
1: Sauf qu'une BD, on y, on y revient, on la lit. Tout à fait, oui,
2: oui. C'est peut-être la
1: différence avec, certains, avec un ouvrage. Et... Avec
2: toujours. certains bouquins qu'on reprend pas, oui, tout à fait. Oui. Oui, oui. Si, moi, il y a un seul. Ma résilience, justement, littéraire, chaque fois que j'étais pas bien, c'est le roman de Vince Snow qui s'appelle Le Pape des Escargots et je trouve ce roman fabuleux, je ne sais pas pourquoi ça me parle donc voilà, donc, je relis ça très souvent
1: Et qu'est-ce qu'il vous a appris de... Est-ce qu'il vous a appris quelque chose de vous-même ou...
2: Oui, de... non, il m'a appris de, comment dirais-je de de ne pas tenir compte de choses factices voilà mm
1: -hmm. <rire> Est-ce que la BD ça peut être politique Est-ce que euh... transmettre du sens par, par la BD bien, ça vous semble serait... bien, bien
2: entendu, mais de toute ouais. façon, si vous lisez bien dans chaque... Euh... Enfin, moi, je sais, dans mes histoires à moi, il y a toujours des réflexions que disent certains personnages qui sont en rapport à ce que je pense profondément euh, du monde actuel, de la politique. Ça, mais ça passe. Celui qui veut bien le voir le verra. Celui qui ne le verra pas, ça fait rien. Ça n'influera pas dans la lecture de l'histoire. Voilà.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant. Hein, c'est que ça nous transforme en sujet, qui mmh. pensons le monde et chacun puisse oui, ce qu'il ouais. est capable d'en puiser.
2: Exactement. Voilà. Donc, vous, vous fournissez le. C'est ça, c'est comme si vous mettiez à la table et chacun mange un peu ce qu'il veut. quoi. Et chacun se voilà. Béatrice mabilon bon fils. Les gens heureux ont une histoire. France Bleu Vaucluse.
1: Notre voyage avec François Cortéjani, qui est scénariste de BD et qui vit dans le Vaucluse, se termine sur vous, sur votre conception du bonheur, sur votre passion de, de la BD. Moi, je suis persuadée que, que le bonheur, ça s'apprend et que les gens heureux ont une histoire. Quelle est la vôtre et quelle est votre devise du bonheur
2: Ma devise du bonheur, c'est chaque jour essayer de faire quelque chose de bien ou de recevoir quelque chose de bien. C'est ça, ma devise du bonheur. Voilà, je vous dis, je vous parlais du, du sourire de la voisine de mon atelier qui s'appelle Delphine. Ben voilà, ça, c chaque, si chaque jour je la voyais, chaque jour je la voyais sourire, là je serais tous les jours heureux.
1: Merci beaucoup de cet échange, François-Corté Jani, et d'avoir partagé avec, avec les auditeurs de, de France Bebocuse un petit moment de, de votre vie.
2: Merci à vous.
0: France Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire. On
2: retrouver sur FranceBleu.fr.